0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você é ouvinte, aluno, profissional da saúde ou apenas mais entusiasta do assunto, está começando o terceiro episódio do ReumatoCast, este projeto idealizado e realizado pela LAREL, a Liga de Reumatologia da Universidade Federal do Maranhão Campus Pinheiro. Meu nome é Raimara e hoje eu vou te guiar pelo fantástico mundo da reumatologia. O tema de hoje é lupus e vamos explorar um pouco sobre essa condição, seus sintomas, tratamento e algumas curiosidades. O lupus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva ou mais rapidamente dentro de poucas semanas. A doença evolui com períodos de exacerbações e remissões, sendo resultado da ação de diversos autoanticorpos, produzidos por um desequilíbrio do sistema imunológico. Embora sua causa seja desconhecida, tudo indica que para ocorrer é necessário uma interação entre fatores genéticos, hormonais e ambientais, principalmente radiação solar, tabagismo, infecções virais ou por outros micro-organismos. O lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, porém as mulheres são muito mais acometidas. Ocorre principalmente entre 20 e 45 anos, sendo um pouco mais frequente em pessoas mestiças e nos afrodescendentes. Os sintomas do lúpus são diversos e tipicamente variam em intensidade de acordo com a fase de atividade ou remissão da doença. É comum manifestações gerais inespecíficas, como cansaço, desânimo, febre baixa, emagrecimento e perda de apetite. A característica marcante é o desenvolvimento dos focos inflamatórios em vários tecidos e órgãos. Outras manifestações podem ocorrer devido à diminuição das células componentes do sangue, devido a anticorpos contra essas células. Esses sintomas podem surgir isoladamente ou em conjunto, ocorrendo de forma sequencial ou ao mesmo tempo. As manifestações clínicas mais frequentes são as lesões de pele, ocorrendo em cerca de 80% dos casos. As lesões mais características são a erupção malar, denominadas lesões em asa de borboleta e que não deixam cicatriz. Já as lesões discóides, que também ocorrem frequentemente em áreas expostas à luz, são bem delimitadas e podem deixar cicatrizes com atrofia e alteração na cor da pele. Na pele, também pode ocorrer inflamação de pequenos vasos, causando manchas vermelhas dolorosas em ponta dos dedos das mãos ou dos pés. Outra manifestação muito característica no lúpus é o que se chama de fotossensibilidade, que nada mais é do que o desenvolvimento de uma sensibilidade desproporcional à luz solar. E nesse caso, com apenas um pouco de exposição à claridade ou ao sol, podem surgir manchas na pele e sintomas gerais, como cansaço ou febre. Pode ocorrer também queda de cabelo, que é mais frequente nas fases ativas da doença. Na maioria das pessoas, com o tratamento, ela volta a crescer normalmente. Já das alterações articulares, a gente tem a presença de dor com ou sem inchaço nas articulações, ocorrendo em algum momento em mais de 90% das pessoas com lúpus. Envolve principalmente as mãos, punhos, joelhos e pés, e tende a ser bastante dolorosas e ocorrem de forma intermitente, com períodos de melhora e piora. Podemos ainda ter a inflamação das membranas, que recobre o pulmão e o coração, respectivamente a pleurite e a pericardite, são relativamente comuns, podendo ser leves e assintomáticas ou se manifestar como uma dor intensa no peito. A inflamação nos rins, a nefrite, é uma das que mais preocupa e ocorre em cerca de 50% das pessoas com lúpus. No início, pode não haver qualquer sintoma ou apenas alterações nos exames de sangue e urina. Nas formas mais graves, que é a chamada nefrite lúpica, apresenta-se com pressão arterial alta, inchaço nas pernas, a proteinúria, podendo haver ainda diminuição na quantidade de urina. Quando não tratada rápida e adequadamente, o rim deixa de funcionar, chegando ao estágio de insuficiência renal, e o paciente precisa fazer diálise ou transplante renal. Temos ainda como alteração menos frequente as alterações neuropsiquiátricas, podem causar convulsões, alterações de humor ou comportamento, depressão e alterações dos nervos periféricos e da medula espinhal. O diagnóstico é feito pelo médico, através do reconhecimento dos critérios estado pelo Colégio Americano de Reumatologia e pela Liga Europeia contra o Reumatismo não sendo obrigatório o paciente se enquadrar em todos os critérios. Embora não exista um exame que seja exclusivo do lúpus, a positividade do exame chamado fator antinuclear (o principalmente com títulos elevados em uma pessoa com sinais e sintomas característicos de lúpus, permite o diagnóstico com muita certeza. Alguns outros exames de sangue e ou de urina podem ser solicitados para auxiliar na identificação de sinais de atividade da doença. O tratamento depende das manifestações apresentadas, sendo, portanto, individualizado e sempre acompanhado por um reumatologista. Dessa forma, a pessoa com lúpus pode necessitar de um, dois ou mais medicamentos na fase ativa da doença e poucos ou nenhum medicamento nas fases não ativas ou em remissão. O tratamento tem como base medicamentos específicos para regular as alterações imunológicas e de medicamentos gerais para regular outras alterações que a pessoa apresente como a hipertensão, inchaço nas pernas, febre, dor, entre outros. Os medicamentos que agem na modulação do sistema imunológico no lúpus incluem os corticoides, os imunossupressores e os antimaláricos, sendo o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, e aqui bem indicado e com eficácia comprovada, para as formas mais leves ou nas mais graves. E deve ser mantido mesmo que a doença esteja sob remissão, já que auxilia na manutenção do controle do lúpus. Música É necessário enfatizar a importância de algumas medidas gerais que fazem parte do tratamento. Adotar medidas de proteção contra a exposição solar, independente de apresentarem manifestações na pele. O uso de fotoprotetores que devem ser aplicados diariamente em todas as áreas expostas. Alimentação saudável, repouso adequado e evitar condições que provoquem estresse. Evitar ou suspender se estiver em uso o cigarro e o álcool. E manter a atividade física regular. Não faltar as consultas e realizar exames com periodicidade recomendada e seguir as orientações e sempre tirar suas dúvidas com seu médico reumatologista. Oh, thank you.